0: Hello， 大家晚安，大家好，欢迎来到今天是8月的最后一个礼拜五晚上，这应该是8月27号。那我们连续四个礼拜跟出版社的录音，但是今天又有一个崭新的进展，就我们刚刚跟晚方有说明完我们的下集规则。那有听过的朋友应该知道，说我们上集的时候都会比较客气。因为来者是客，不要抢人家的话，然后不要抨击别人的书。但是这个性格，我们很担心說，说听众担心我们虚伪，因为我们过往的 podcast 都还是会讲说，这本到底后半段在写什么，或是说前半段如果你好好人模人样的把字写好，后半段就会好读多了。对，那所以我们一直不敢邀集我们的编辑来到我们的下集。<笑>但是呢，就是晚芳对我们很好，他觉得好像很好玩，所以想要来跟我们一起参加我们的 podcast 的下集录音。那我们这集聊的其实。一开始我们不是开玩笑说，是跟四个出版社嘛？就第一集我们是跟八旗出版，然后第二集是跟八
1: 旗文化啊，八
0: 旗文化，抱歉抱歉，八旗文化的朋友，八旗文化。然后第二集是跟那个大块出版，那第三集是跟时报出版,出版，对。然后第四集的出版社到底是谁？有些朋友可能耳尖眼尖的朋友很想说，等一下 r e m o r 不是出版社啊？哦，第四集我们是跟一个未来的知名出版社叫临时动意，不知道大家有没有听过呢？那如果没有听过是正常的，因为其实临时动意就是我们引书店自己的公司。那我们自己呢，在今年有试着出一套数位出版品，但是我觉得我们做的事情呢，呃，离呃市场大卖啊、发大财啊，或是成为什么伟大出版社是还有一点距离。但是我觉得我们做的事情是在朝着一个还没有人移动的地方在努力看看，所以我们就觉得，嗯，那第四集我们不如跟自己聊天。但是这个念头呢，随着我们前三集录的品质太高了，所以我觉得如果我们自己聊的话，听众可能会很生气，觉得品质骤减，所以我们赶快紧急请配音去联络晚方，然后才能比较能够有深度讨论的机会。那刚刚在行前测试的时候，我讲一些我自以为的小聪明想法，就晚方马上就讲述说：“哦，其实有，现在有人在做。”所以我觉得还好我没有自己录，不然就要搞笑了。那以下呢，我我我,我们讲一下，这集虽然我们本来应该自己业配，我们必然场景就是六本小书，但我决定把它融合在这整套的说辞里面。那我们今天会很认真的讨论数位阅读、阅读阅读器阅读时，只是怎么讲？阅读器就是那种专门拿来读电子书的小机器。那是阅读器，但我们今天聊的是更完整，就是数位阅读这件事情。那在上集呢，配音刚刚在聊的那夜配，也许有听众想说，会不会是配音人很好，什么东西都是满分夜配？但我必须说，刚刚讲的大概都是真的，因为我们我跟文俊勇还没听。比如说晚上的时候躺在床上可以看书，真的不跟你开玩笑。你以为开床头灯很舒服是吗？你就拿阅读器。如果你有通行需求的，买个电子书比较好，因为如果你是用手机读电子书，你会在车上没有电，然后你会很后悔为什么不带阅读器出门。然、哦、后，所以我觉得就阅读上感觉是差差不多的。然后还有另外一个，我以前觉得是开玩笑，就是。阅读器的一个强项是它的速度不够快。这边我要跟所有观众，你如果去任何地方，不管你是测什么 Cobo 啊、那个 Mo Ink 啊，还是亚马逊，每一台机器你应该心里都有个小抱怨，就是它滑的速度比你的手机慢不少。那各位评友啊，如果你可以用全速滑手机，还可以跟上这个阅读速度，你才是有问题的人啊。正常的，你翻书的时候是会评说，哎、欸，我觉得这本这本书可以翻得比较快、欸。你曾经用这种标准来审核纸本书吗？就是，哎、欸，这本书是六十磅的纸，这本书八十磅，八十磅翻起来比较慢，是一本烂书。你不可能讲这种失智的话，好吗？但是你在选阅读器的时候，你会觉得说它翻得不够快。你平常到底是有读多快？会读得比电子器翻译还电子阅读器翻译还快，这是不合理的。那我觉得反而在这个稳定的翻页中，我这边讲有点像是强制页配，但我自己的感受是，我用 iPad 在翻页的时候的那个流畅感，细微的破坏我的记忆体验。就是反而在电子阅读器一页一页的那个翻页速度，它会有一个很细微的闪动，反而在我的脑中有翻页存档感。那这个听起来很玄的事实，我每次只要是我固定在讲阅读器的时候，我都会先说，我先跟你讲哦，我觉得这个阅读器有一个强项是它的速度不够快，所以比较好读、喔。我没有跟你开玩笑，你等一下不要在那边按，因为很多人来测试都会测试看说这可以按多快，然后我都会问他说，你来这本纸本书给你，你平常是怎么看书？你到底可以翻多快？好，这边是我的小妹。儿，但我今天并不是要以这个速度不够快来做叶配，这这里也不是叶配的重点。我们会用几个英文单字，比较科技、比较反人文的这个观点来讲电子书的美好。那我先讲一下什么叫反人文观点，就是你可以想象的，曾经有一些人很怀念竹简，也很怀念手抄本，在古腾堡印刷术出现的时候，他一定会觉得说，啊，这样就没有手抄本了，这样阅读的神圣感去哪里了？那这些人都不知道蒸发去哪里，现在只留下就是啊，没有纸本书，我要怎么阅读？那当然，我自己也是纸本书爱好者。纸本书爱好者一定也是我们影书店爱好者，一定有纸本书爱好者一定在那边听讲说我要推订阅，这什么烂电台？但我只是要说，如果你是要体验的话，纸本书可能有它的不可或缺性。但如果我们今天讲是取得知识的话，这绝对是有讨论空间。那就像曾几何时，人们可以接受数位报纸远超过。实体报纸，你说有吗？有吗？实体报纸还是很棒啊！虎烂，实体报纸全部都把自己的店关掉了。你有，你可能掉一小滴眼泪。然后，难道你要说没有？没有纸本的苹果我不看，神经病，神经病，对吧？就是我们终究是拿到流动的资讯，所以今天如果是要拿到知识的话，就是真的，大家不要再争论，就是电子阅读差不多就是一个良好的替代品。比如说，所有学生，你上一次去印纸本论文出来读是什么时候？好不好？大家摸着自己的良心，你就不要这辈子都不要再下载电子论文，不要再看网络上的知识文章。对，所以我们只是要反过来强调，曾经你可能听过各式各样，就是数位阅读会是一个不利的选项，什么破坏你的记忆啊等等的。但我就说，就是大家摸着你的良心，你的数位阅读量是不是比纸本阅读量大呢？然后我们沉默三秒钟。对，是你有看过 Dora 吗？就是那个沉默。没错，你平常都在数位阅读，然后但你说你拥护纸本书，可是你不买纸本书，然后你也不买数位阅读，所以出版社都倒光光，这件事情很严重，所以现在大家想办法，这就是为什么出版社们很苦。然后在这么苦的出版环境中，还有人要出来做数位阅读，因为大家都都不看书的话，这个台湾变得很惨。好，但是这不是抨击我们这边听众了，会听我们台的，我觉得也是，就是我我我先跟读者这位回馈。对，因为我们很很久没有读者服务时间。我前几天的时候看到一则评论，是关于影书店的评论。然后是一个这个业界讲师，他的朋友说：“我觉得影书店是个好电台，可是我没有办法在开车的时候听这一台。”那我觉得这是无上的称赞，因为你开车听，应该会你想专心听就不能好好开车，那这样子是有互冲的。那我们会去保持下去，希望你在家里晚上的时候，周五晚上之后可以好好来,来听我的电台。好。我已经用掉7分钟，我要进关键字了。第一个关键字是关于我们的数数位出版计划。简单的说，我们把有一套呃，我们把一些国外厉害的书，然后心生不满。为什么？因为这些国外厉害的书根本就不会写台湾的内容。就是、台湾不大，而且有时候离他们很远。那所以呢，我们引用电玩的概念，用一个词叫 DLC， 就是可下载的扩充内容。那其实就是可下载内容。然后我们觉得说，那些厉害的书，如果可以加上台湾的脚本，就很像说，你可能买什么《刺客教条》，然后出现哎台湾，然后还可以哇刺杀蒋经国，你就觉得说哇这是什么鬼脚本？好吧，但是他好尊重台湾，我来再多花三百五十块买这个 DLC 好了。那我们是抱着这个有一点点电玩想象的想法，就想说，如果把一些世界名著加上一个台湾脚本会怎么样？那就是关于我们的第一个数位可扩充内容。那可以想见的是，你会说，那这跟数位出版、电子书出版有什么关系？那呃，不知道大家能不能理解？如果因为我们的出版每个才一万字左右，如果今天纸本阅读要出一万字的出版品的话，呃，我想一下、啊、怎么计价呢？就是一般的出版品比较小本的十万字左右的书，大概是三百块左右。如果是一万字的话，大概是卖三十块的纸本书，还要印刷，还要上架，还要寄出来。那你可以想象，没有出版社要做这种事，所以它不存在于市场上。那这使得要么为了台湾特别写一本书，要么台湾人看不到一整套完整的论述。那所以我们自己测试看看，说能不能够加挂这个额外的读物。那甚至未来说不定能够对一个经典读物，然后可能有四到五个不同台湾领域的作者对同一本书再做一个补充读物。其实那这个读物到底是为谁而写？当然只为台湾人啊。其他国家人谁会为了我们台湾的政治、经济、文化、教育去写一些小读物呢？然后这是我们的这个对于电子阅读的第一个第一个想象。然后，但是这个计划是我们自己的实验，不知道晚方评价如何
1: ，紧张，紧张。哎、哦啊，这
2: 这现在换换我了吗？对，就是因
0: 为其实我们自己，因为晚方我不知道晚方会不会查我们后台数字啊。那我我们也跟听众诚实的说了，我们卖出去的大概是六百到八百之间，就是八百份左右。因为我们一开始的时候为了推广我们自己，而且这是我们跟 Remo 合作计划，所以我们想要吸引更多人来试用电子书。因为嗯，有些人可能是冲着我们的某些作品，或是某些写稿作者想说，好了，我们来试用看看，甚至是。就本来的读者可能也看到看看说有一种新形态的小读物，但是我想说我们要这个我们要回报 r e m o 所以如果可以带一些陌生读者来，那就更好了。对，那这是我们的想象、嗯，但是不知道就这个业界的出版方来看的话，觉得这个计划哦，你可以直接讲说觉得啊，如果再补什么零件就更好了，或者说希望你可以许愿，如果像临时东一这样出版社以后还愿意做什么的话，一定很不错。嗯，应该这样讲
2: ，我觉得我我没有。我没有觉得想要扯你们后腿，但是我真的觉得你们是一个，而且我我觉得你们这个计划是一个很棒的。我可以诚实的说，一开始要做这个活动跟这个合作的时候，我其实是有一点怕怕的，因为因为其实要因为一开始我们也是不认识嘛，我们大概也是差不多认识一年多，<笑>然后而且你们你们你们跟我们当时一开始说的时候是一个蛮大的，就是出版的计划，其实呃多多少少要这样子。就是陌生的合作，其实是有点有会紧张。跟听众报告，我们一次
0: 做六本
2: 。对对对对，一开始我是蛮紧张，我不知道佩就是那个浩宁有没有听出我一开始的就是犹豫跟害怕。但是事实上，我觉得那
0: 因为我没有出版经验，所以误以为说说不定没有这么难呢。没
2: 有，其实很难。哈哈哈哈哈，就可以讲就很难。对，其实但我觉得你们的成果是一个蛮不错的，应该说呃，虽然一开始。你们有说什么错字很多，那也有读者有抱怨错字的问题。<笑>但我觉得你们最棒的事情是你们愿意修改、哦。你知道这件事情，在我来看是一件非常非常非常棒的事。哦、就是有些因为这样讲，就是你们是完全用不同的思思维去看这件事情。就是书的出版不是出版的那一天就结束生命，你的制作其实是可以在呃出书出书之后还有一些延续。但这样的想法对一些人来说是比较。不一样的很多很多编辑说不定认为出版之后他就跟这一个文稿情缘已尽，说不定有些人是这样想，所以所以其实你们愿意去修改，而且是大批的去做一些更动，或者是说做一些呃篇幅的增增加，这件事情在我来看是蛮好的，因为其实同样的概念，我我诚实的说，我跟蛮多合作对象都说过，就是你可以先给一个。draft， 或者是说你可以给一个比较草稿、嗯，或者是说一个概念，然后慢慢再新增东西。嗯、但是真的愿意把它实践出来，而且大批的去做更东西。像你们是，不是只有更动一本？其实一蛮多本都有做一些调动。其实不是那么多人愿意。那光是这件事情，我就觉得这个是一个非常好的实验。就是我也非常开心，就是这个这个我我脑中的想象，有有人真的是。把它实践出来，而且是认真的在做每次的更新。那我觉得这是一件很棒、很棒、很棒的事情。对
1: 。那我我想要补充一下，就是如果是在六月一号到六月三十号购买我们阅读必然场景的读者，应该会发现我们就只有前言还有本文，就大概这两个部分。但是如果你是在七月一号之后购买读者，会发现。后嗯、呃、后季之后突然多出了六到八篇文章，那这为什么会产生这样的增幅？也就是刚刚婉芳讲的，我们有新增内容，是因为有一天我看到 Remo t 的社团里面有人评论我们的电子书就六本，然后有人觉得不是这么理想，那。当然不是这么理想，原因很多。一个可能是我们建立我们跟读者的关系，建立了一个错误的期待。他可能以为一进来是一个很长篇的内容，但没有想到只是一万多字，或者是他以为他会看到更不一样的东西，但没有想到他已经是某位作者的粉丝，已经 f o l l o 他很久，所以这些他其实都知道了。那因为这件事情我很难过，我还就是一边哭着，就是跟浩宁讲电话说怎么办？我觉得我好烂。然后
0: 那我就说，我们是第一次出版，的，应该这种事应该是会发生。吧
1: 。然后我也我也是很愧疚，就是觉得自己错字很多，没有就是尽到贪污的责任。那因为其实老实说，你看一篇稿子久了，你就是会眼盲，就是你会觉得他讲的都一样，越,越看越
0: 顺眼，越看越觉得没有错字
1: ，就跟伴侣一样嘛，太狠了。
0: 这个不好接话，就是反正我们只要讲说，嗯、呃，因为我们过去自我自我们这个工作团队并没有过编辑内容的经验，那我们顶多有单篇的文章的写作经验，然后也偶尔得到一些好评。那加上说自己我没有爱看书，所以产生一个混合的想象，就是我们爱读书，我们有在写东西，应该是可以做编辑吧？完全不是，各位朋友。其如果我们有什么要再讲的，就是所有想要做数位出版的朋友们。花钱去外包一个专业的编辑，然后让你的理想可以更自在的执执行。好，我还给佩影继续讲
1: 。对，就是因为我那天那那通电话跟浩宁讲的非常的久。一方面，第一个是抱怨，我觉得自己的作品就对不起这个作品，会觉得他他原本应该是会更好的，但是会不会因为我的嗯，可能说不努力或者是没有经验，所以让这个作品在读者心中有一个不好的想象，然后。浩宁对于第一个给我的回复是，他觉得是预期的建立错误，所以后来我们有了编辑的话，就是希望可以在大家阅读到正文的之前，大家
0: 翻开书之前，就是修蛋起嘞，各位朋友，我知道你对书会有一些传统的期待，那我们来告诉你哦、喔，这本是怎么样一回事，这本只有一万字哦、喔，然后让他们先知道说，等一下会读什么东西，然后 OK， 你都读了吗？那我们可以开始了。對就是希望可以做个刹车，因为我们出一个一万字的东西，然后有个错误想象就是大家在购买或是呃、嗯、免费领取的时候，一定会看完我们外面的叙述文字跟它有多少字数吧？但不会啦，正正常人就是点开来就看，对，所以我们做一些防备。那这边也要回头称赞电子书系统一个极度友善，就是像我们这样的新手，如果是出真正的纸本书的话，早就失败到一败涂地，回不了头。但正因它还有线上。直接改版的机会，那所以呃，我们听从读者们的批评，觉得哎、欸，我们脉络没有补完，好啊，那我们就补脉络，虽然多花一点时间，可是可以让过去的阅读者跟未来阅读者都有更完整的体验，是很好的。那再者是在一些社群之中，就在 ReMo 社团里面，有一位叫呃
1: 副班长吗？呃，秀莲，秀莲，秀
0: 莲姐，然后她的发文都得到很巨大的共鸣，那我们就会想说，在这样的一个阅读社群中。一般来讲，找写序啊，然后或者写意见，我们都会找一些领域专家或是意见领袖。那我们就觉得这样好可惜。如果我们可以找更亲近读者的人来写对这些书的观察，那一定很棒。所以我们也花一点预算，然后希望，哎、欸，我们有花到预算吗？没有。就是秀莲姐就捐赠一篇她的这个对对整个系系系列的一个评注给我们，然后我们就把它放进这个后记后记，也就是说，我们电子书越长越厚。那这边讲一点点我们自己的小心得，就是希望我们的其他写作者不要生气。就是我们很认真的找了写作者，我们很认真的找了采访者，我们也找了一些名家来一起写对这本书的论述。结果 Reem 社刊里面真正大家嗨起来、沸腾起来，就是他们很认识的那个寿莲有写一段文字在里面。然后那一天的销售量还有上升，我就想说这个心情有点复杂。就是其实我们做了很多很多努力，但是你知道吗？就很像说你的。你最好的朋友帮一本书写序，然后于是你就决定去买这本书。其实你根本就没有在管那本书内容是什么，但我会觉得说，这好像就是这个社群时代最棒的事情之一，就是我们在读的东西不一定是要有远在天边人写出来的，很可能是我们身边的人的意见，他竟然也被收入成一个所有人都可以读到的文本。然后这给我这这超过我本来对于数位阅读跟出版的想象。对
1: 我我另外一个想要补充的是。之前我在听一个广播，然后是一个编辑上节目，他说他其实已经忙到很少去书店，所以他都专注在他编辑的事情上面。然后我就突然想到，我其实是看到社团里的大家的评论，我才感到难过，但一部分难过，一部分开心。然后我就觉得。我这个编辑跟大家距离超级近，近到我可以直接感受到他们的不满，然后他们的惊讶、他们的喜欢，然后他们的种种情绪。那我又可以做及时的修正，来符合他们的需求，或者是呃，创造一个更好的版本给他们，就做再次的改版。我会觉得。我们在创造一个跟跟读者一起创造一个东西。那以前我记得大家，嗯、呃，我有听创作者的朋友提过，他很喜欢 Remo t e 的划线功能，因为他作为创作者，其实。也不太知，就是他，大概可以知道哪一句会打动读者，可是他一直不知道。但如果有划线的后，就是呃，大家如果进到电子书页面，你除了是可以看到整本书的封面，你还可以看到有哪一些读者在上面划线。然后如果那句是京剧的话，你就看到很多人重复画同一句。跟
0: 你讲的是网页版本吗？
1: 对，网页版本就
0: 是在呃网页版本上可以看到。然后我讲一个嗯，出版者还知道的东西，就是如果你买电子书可以划线嘛，但是因为我们是出版商嘛。我们可以看得到画线的数量跟画线的位置，所以其实就后台来讲，可以极度精确地掌握读者到底读了什么。那更残酷的说，就是有时候我们觉得这本书自己写得很不错，就发现没什么画线，那你不用想就知道完了完了，其实没有什么共鸣。那反过来，有些书一开始你觉得它卖的数量还好，但是你发现它画线数量非常非常多，那随即它的销售数量慢慢回升，是会觉得我想也是读者去推荐给其他人。然后我觉得对创作者来讲，可以看到读者们的具体回馈，就不只是网络上的写文章吹捧或是推荐，那当然也很棒，而是看到每一个句子，比如说我你自己写出一个好句子，然后被划线的感觉，真的会还蛮蛮不一样的。然后我觉得这也是传统纸本书应该不可能会发生的事情
1: 。对，所以在这次的经验、嗯，当然我觉得也是仰赖 Remo， 它其实社群非常的紧密，所以我们才会有秀莲这位。读者引起的回响，然后也让我这位编辑，然后或是我们这个出版者，他可以看到读者最直接的反应。如果我大胆的冒犯其他人，如果是亚马逊，就是 Kindle 的社群，我相信比较没办法做到这个程度。就是就算他们出版了一个产品，他们读者顶多去写信去抱怨，或者是写信去称赞，甚至在底下留言，他们不太可能形成这样的一个凝凝聚力。那我会觉得。作为一个内容的生产者，有直接得到读者第一线的回馈是非常美好的一件事情
2: 。那因为我，我也可以，我我也可以 echo 一下。因为其实我在这份工作之前，其实是呃科技科技产业的产业线的记者，然后就是杂杂志的记者、哦。对，所以其实以前以前写东西出去，真的非常我我其实是非常想知道究竟到底呃大家看之后的感觉是怎。<笑>對真的非常非常非常想知道，可是以前其实是没有办法的。而且像以前杂志杂志的呃销售，其实是那数字，其实一般记者也是不会知道。然后也可能会因为我们铺铺货的一些状况，可能没而且会阳。嗯、呃，比如说你你可能封面故事卖得好，那你你那期东西被看到的机会才会高。那如果刚好你那期封面故事没有那么吸引人的话，可能你你的你你的文章。不见得那么多人看得到。那其实那个时候，每次写东西都很想知道，说到底有多少人看，到底大家觉得如何。那呃，当然我不知道这个心脏会不会要需要很强，我相信也是需要,需要,<笑>需要很心量很强。对对对。但是那个感觉是蛮不一样。但我觉得这个这个时代是有趣的事情，是每一个写作者他都有机会可以看到更多更真实的回馈。那其实我自己之前也有听过很多作者有跟我们说，他时不时就会来 Reedmo 站上看一下。就是读者的那个、哦、很刺激哦，划线很
0: 刺激，因为划线對,对对，它不止划线，还可以写评注在上面。所以如果你看到读者划线，然后写就是在写什么，你就想哦，可恶。
2: <笑>对，所以其实那个时候就感觉是，但但是其实蛮蛮蛮蛮不一样，等于是说我不是只是创造一个产品，然后我创创造产品之后，这个产品本身还可以跟读者去做互动，然后我还有机会再创造延续的生命，所以它真的是一个作者的。创作吗？其实可能不是很是一个整个社群的创作，大家一起把一个东西越做越好，其实是一个蛮不一样的过程。
0: 对，这边的话跟读者直接越配。呃，我们读书会之后有一本书一定会排，叫做《必然》。那我们这个计划叫《必然场景》，其实是抄来的，就我们抄袭的是呃一个名叫 KK 的超级重要网络世代创作者，那写出来的书叫《必然》。那我们之后会找机会导入这本书。那这本《必然》主要讲的是他对于未来的想象跟未来的。应该说预，大家都说他不是想象了，他就是一个预言家，他终究会发生的。那我们有机会跟大家再来分享这一本书。那这本书里面，他其实简单的说，他觉得未来的一切都是流动且重新组合，并没有读者跟作者之分，只有第一次的作者跟更后来的作者。那文本也不是一本书，文本是无限流动的文字，只是你截取你需要的部分，然后跟过往的所有东西相连。那我们书店的名字叫影书店，叫 Reference。其实我们有一个想象，就是说根本就没有任何一本独立的书。因为每一本书的每一个句子都可能来自不同的思想，可能你以为这是一本小说，结果原来它前面藏新自由主义；，那你以为它讲的是经济学的书，结果前面藏的是宗教，就是其实不太可能完全独立。那可以展开来读是一件很幸福的事情。所以，我们一度也有跟 r e m o r e 就是乱乱乱问问题，说能不能够让书里面的超链接直接连到别本书的销售页面？就比如说我在读一本书的时候。某一个句子，比如说村上春树超喜欢引用音乐，或者是说某些戏剧，或者某些别的小说，我就想说，我小时候有时候没看懂那是什么。如果你可以直接画一个线告诉我，此处应有本，就是这个句子。其实如果你点一下超音节，我会告诉你他在别本书的某一段。你要不要也把那本买一买？那我曾经有问过晚芳能不能做这种事情。对，那我有点忘记说技术上的那个困境在哪里，就是。电子书能不能够借由一个，比如说其中有一个小句子，然后我就这个句子它闪闪发光，我只要一点，它就会跑到别的，就它就会告诉我它藏在别本书的哪里，而且是哪一个段落。然后我好像问过这种问题，然后好像是很困难的技术问题的样子吗？应
2: 应该是说，如果说只是一个连接，然后直接开开 browser， 然后就是可以可以直接导到另外一个，倒倒倒不是太大太难的问题啊，只是我。我会比较在意的事情是，会不会他有点打断读者的阅读的情境？哦、也是，也是。其其实其实是是是是这个考量，但是我们之前也有遇过，应该是哪一本书？我再找一下。那、呃、它其实里面其实讲到了非常多那个呃音乐，它所以有把它变成一个歌单、哦，把它变成一个歌单配在里面，然后让让读者可以就是去 Spotify 直接配这个音乐听这个。听呃听这个音乐啊，看这本小说，我印象中是《风之影》嗯，我可以确认一下。嗯、那其对对对，其实其实这些东西是,是有是可可执行的，只是说呃，只是说到底读者会不会觉得这是一个新的体验比较好的，嗯、还是他他是一个中断阅读的？其实我我真的也是不知道，是是不知道。对對,對,對,对，因
0: 为在想象中我就觉得说，甚至书本一开始就讲说，本书建议使用电脑阅读，那为什么呢？哦，原来是使用电脑阅读的时候，那些超链接一点，它因为是开分页嘛，所以我可以一边在阅读的时候，就是连场景音乐，我不敢侵权哦，但是我告诉你这个场景音乐，你可以去哪里跟着放，会有很好的感受。然后这这也是一些比较新的实验，只是陈如晚方所说，到底读者会因为这样觉得很幸福，还是很火大，这个都要有勇敢的测试者才才知道这件事情。然后这边有一个东西，我很想要拿出来讲，就是我们前面不是想说，出版电子出版可以使我们看到读者回馈嘛？那我觉得 ，Remo 几年来一直做一件我觉得蛮勇敢的事情，但这一两年因为疫情，我没有这么 follow， 我不确定有没有办。就是 Remo 每年会办独有大会的样子，就是呃开放式的发表今年的新内容，但同时就是买家们哦，阅、呃、读系持有者们可以一起来，很像参加某一种没有股权的股東,股东大会，然后可以来提问。那我记得看以前的报道说，很多新功能是在这个。类股东大会中，然后观众提出来，然后就说：“嗯，这个好像有机会，就试试看。”是有这样的事情吗
2: ？呃，应该这样讲，我们家每一年都会办的，其实是那个呃年底的有一个叫做、呃、年底的那个阅读报告。我们大概已经连续三年、四年都有，就是把我们一整年。就是从观察这个阅读产业啊，跟我们观察读者的使用使用情境啊，我们一些想法，然后呃整理成一个比较呃有系统的这个报告，然后主要。都会邀请出版社这边来，我们也希望出版社可以理解，就是我们观察到的这些读者的新的一些发展啊，或者是说我们看到一些那个阅读的一些一些趋势，那我们也会把我们一年来，比如说我们看到一些销售非常惊人的案例，直接数字化或者是图像化，让出版社可以分享说，哦，原来当时我们做哪下哪些事情，然后读者的反应是。多多多么直接跟剧烈，因为我我真的觉得网络是有一有趣的事情，是说，呃，就像就像呃，有读者在社团里面做一些讨论，配音就会立刻看到，然后他就会做一些一些一些挑动。那事实上也是，可能有些时候是有随便讲，可能某一个 podcast 在他的 pa podcast 里面讲到了某一本书，当天晚上那个书就爆，爆嗯，爆了呀。那个是非常直接的、哦，以前大概真的很难很难看到这么这么明显的变化。那 p o c k e t 是一个我们不可预期的状态嘛？可能某一个出，就是某一个 p o c k e t 突突然讲一件事情，可是可能也可能是我们自己做了某一个行销的推动，然后它马上就反映在销售上，这这都是有可能的。所以我，我我自己觉得这个时代最有趣的事情是你，你因为电子书的关系，它的它的购买是很直觉的，然后它不需要等待，对，少了这个等待的过程，就会让读者的购买是非常直接的。他更多的冲动更购物，更多的立即就就下单。然后我们就会看到，我我我今天要操作某一些活动的时候，它的它的效果是好还是不好，这、就是非常直觉。然后这个东西其实有些时候我们就会把它变成是我们年年底阅读报告的时候会大家跟大家分享的案例，大概是这样。那呃，像我们。比较像的事情是，像我们去年、嗯，去年我们有做一个读读友的大会，就是呃，我们有邀请我们社团里面的朋友一起来参加一些，是炸鸡，是炸鸡之,之一、啊，吃炸鸡，吃、啊、炸鸡，吃我
0: ,我这边先帮读友们就是科普一下，啊、就是 Rimmo 他前面一个，嗯、啊，我们前面讲说每个月有阅读马拉松，嘛，们是一个线上的暴力阅读行动，大家一起来痛读书。那另外一个叫做呃,呃,呃每个月那个叫什么？
2: 出版人小聚，出
0: 版人小聚嘛。
2: 哦，自然小聚是是是,是另外一个，一個那我们其实其实也是也会也会有一个活动，但今年今年的活动真的就是办了两三次就就停下来，就是我们是今晚的主食是阅读對，我们每一个每每一个每一个月都有，其实就是因为我们站上读者都很喜欢阅读配美食，
0: 對對,对对，所以我们就
2: 用就用这个这个小小的呃。就是把它延伸出来，是我们每个月的活动。边
0: 帮听众就是在科普一下，就是 remo 的社团里面有一个奇怪，我到现在还没有看懂为什么要这样做。就是他会把阅读器跟好吃的食物放在一起，然后它产生一个军备竞赛。就是我都怀疑有一天会有人板的，一边板的用十二道菜，一边放十二台阅读器，然后这样拍照上来。总之，它变成一个有趣的军备竞赛。那于是 remo 在办实体活动的时候，也顺便反正就是阅读配美食。然后有一期是炸鸡。然后炸炸鸡，对，大家一起吃
2: 炸鸡，对。
0: 然后因为每一期本应该都都会有类似像是每月店长或神秘人物，那那一期其实好像是把这个人物还给是读懂，就是改用 remo 本身的吉祥物。但其实我觉得那个意象比较像说 remo 的吉祥物到底是谁，就是读者本身啊。所以读者一起来，然后一边吃炸鸡，那其实我觉得那种时候就是一个超级好的田野调查事件，因为读者有什么喜欢的东西都会直接具体的讲。那刚刚还有一个细节，我怕一般的听众听不出来，因为我想出版业的朋友应该是有限的，应该我们应该不是全部都出版业在听这一台。就是传统在做行销的时候是会有秒差的。我今天办一个厉害的演讲，难道读者就在这一瞬间一起买书？我在网络上看到一个消息，所以我现在我就跑去成品或金石行把书买回家，这也太疯狂了吧！所以正常来讲，可能会用博客来订购，或是说用借，比如说我下次去书局要买。那以至于做行销的人，其实你总是很难精确地感受到我哪一个行为会产生真正的有帮助行销。但是电子书彻底的解决这个问题，就是所有有冲动的人，只要看到连接，他。我怕开始听到，我现在假设啦、啊，比如说呃、啊，古埃或台通说哪一本书很棒，可能在几个小时之内就会直接产生一个销售的浪潮。那这件事情使得出版社们，因为其实出版社们的压力都很大，一本书如果没有做好，下一本书就更难做。但今天出版社如果可以借由数位阅读的这个这这个媒介，去掌握什么样的行销是有用的，那这些比较辛苦的出版社们，其实就是所有出版社就可以更节省子弹的在有用的地方做行销。那好的、有用的行销，使得销售量上升，那让他更有余裕去投资在行销上。那为什么你说我们这些读者为什么要帮助出版社投资行销呢？哦，当然是因为出版社不能好好的把行销做好，有时候我们自己根本就不小心的没有看到这些书，那我们可能因为出版社子弹打不在我们身上，所以我们我们就没有去买到这些好书。那这本好书。就更难，这个你可以想，这个编辑他就变战犯了嘛？他本来可以把一本书卖好，他没卖好，那之后他就更没有机会推这本书。但更糟的是什么？就是读者，你本来想买，你只是因为编辑他的这个行销策略没有这么精确，所以失效了。那这一切都有可能在这个新的体制之下变好。那所以我们可以更立体的想，如果你这个读者觉得说，我一定要再多省一点钱来买书。最好你确定你在省钱的时候，出版社还有赚到钱。像我刚才讲电子书平台很 OK， 是因为我们省钱的时候，出版社其实也赚了不少，所以这是双赢的，这是安全的。对，当然你可能会想说，那通路呢？运输这些书的这些通路呢？朋友，大家理智一点好吗？我们买书应该大家不是为了养通路，养出版社跟养作者应该是比较正确的选择吧？对，所以今天如果说这些策略能够让出版社把书卖得更好。其实绝对不是什么出版社得利这么简单的事情，而是你所爱的所有出版品都更有机会再次出版，让你看得到。对，所以呃，虽然我本来是绝对的纸本书爱好者，那我也是在这阅读中感觉到，尤其是听那个，因为听众应该都听我讲这句话讲了一年半，就是我正在写一本书。对，那我一开始的时候发现说，一般作者的版权以台湾来讲，可能新手八到十趴，那你如果真的是卖太好了，可能到十五趴，可能是某一种天花板。但电子书的版权的分润随随便便十五二十趴，说实在话，就是出版社当他不用负担印刷成本的时候，真的是要给作者多少钱，真的是随便开那。那右寻朱右寻这个作家朱右勋也在公然地讲过，如果真的今天你想要支持作者的话，你真的可以买电子书。那如果你觉得这样爱还不够深的话，你买一本纸本收藏<笑>，再买一次电子书，这绝对是有效的一个捐款方式。那当然也会有担心说，可是纸本书它卖不好，它上不了博客来排行榜，会不会影响它的销量？但其实你电子书如果买到推上去的话，其实不同的地方的演算法都会帮助不同的作者领到他该领到的钱。对，那所以其实，嗯，这边我们整体来讲，就是我认为电子书这整个系统很可能是未来能够救活出版社真正的方法。那如果你有怀疑，你就想说，你就想想看，嗯。报纸平台跟杂志平台都已经全部逃难到电子上面了，你就知道说，数位出版是大家的，也许是最后一根浮木啊，就是繁体出版的最后一根浮木。那喜欢纸本书的人，真的要考量看看，试用电子书来让你的纸本书有继续买得到的机会。我知道这听起来很不合逻辑，就是我怎么能够借由买电子书让我买得到纸本书？但你要想，但是同一家出版社，出版社赚到钱，他就有机会活得下来。那、啊、所以，我们这边我再做一个比较绕圈圈的补充。对，今天真的是聊电子书版，今天真的不聊书的内容了
2: 。哦，其实还有一件事情，我自己觉得就是什么时候是大家买电子书很重要的一个 trigger 呢？搬家。
1: 对
0: ，哦、
2: 對我也是搬家的时候，我已經因为才过搬家哦。对，搬过一次家就会发现这个纸书真的非常痛，可是其实还是很想买书，对,不對，搬完家还是很想买书，对不对？对，还是觉得不支持不行，对不对？对。然后就会开始思考，那是不是换成电子书？因为其实到很多人到最后买电子书很重要的一件事情，就是他再也不去思考空间了，我爱买就买。所以终极的支持就是我爱买就买。其实我觉得那个社团，我们家社团里面这么多人会很开心。为什么一直不停互相的，就是推荐？哦，主要就是因为。用电子书之后，他再也不,不需要再去思考我书买回家放哪里，他所以就可以尽情的买，尽情的支持，只要有喜欢，通通下单，那个畅快是,是不太一样。对
0: ,對我都会说你，你你一定会买的只有好没有坏，因为如果你不慎，因为说实在话，买纸本书如果买到烂书，那个压力很大，因为不知道怎么丢丢。我不太相信台湾的阅读者有把书丢掉这个精神战力哦，把一本纸本书拿去垃圾桶把它丢进去这件事情。造成的精神损伤应该是蛮大的，但电子书你可以按个封存，让它就是消失在你的视野之中。然后还有包括买了没有读完的书，它的罪恶感会大幅下降，因为它就在躺在你的电子阅读器里面。但是如果你买到一本真的太好的书，你再去买一本纸本，然后你封膜都不要拆，供在家里面。天呐、啊，你可以供在家里面，又可以读到内容，真的再好不过了。所以我会觉得，就消除罪恶感跟增加满足感的话，电子书提供一个很很神秘的处理方式、啊然后，嗯，在聊这些内容的时候呢，我刚刚在前面讨论的时候，我有跟晚芳献报，就是我看到一个2018年的动态。那不知道我们的听众有没有听过一位教授叫呃
1: 蔡雨哲，蔡雨哲老
0: 师,哲老師、嗯。OK， 我先简介一下，这位老师本来是高一的心理心理,心理系教授。那他也是哇塞心理学，对，就是我们 p o c 界的超级大咖哇塞心理学的这个专创办人，那也是主讲者。那他曾经，他最近在回自己的脸书贴文的时候，刚好被我看到，是2018年4月一篇贴文。他的大意是说，他好想出一本无限伸展、无限延伸之书。那我我自己稍微用我自己的想法去推测一下，就是身为一个严谨的学者，其实会有点在意自己出的书会不会有错误。对，因为是严谨的学者嘛，你不希望你讲的东西其实是，呃，内容不对的。可是学术日新月异啊，我可能三月初的书在五月的时候发现可恶，有两个新研究害我的书有两个小瑕疵，然后八月的时候我又多了五个小瑕疵。等到明年的时候，虽然书才隔了一年，但其实有八个地方已经跟我写的地方不太一样了。但难道我要去跟出版社说不好意思，我可不可以把我的书收回来，我要出第二版本？这个正常的出版社应该都会跟你说：“老师，我们可以等卖的很好，出十万本庆功的时候再改版啊。”就总是不太可能让你有机会改版。那这有点可惜，因为呃，我的书如果一本书两三百块，大家买了之后很喜欢，我要再出第二集嘛？可是第二集内容可能跟第一集有些会雷同。那如果可以用补充的方法，不断把这本书越写越好，那就太好了。然后其实跟我们这个出版社有一个异曲同工，就是我们是因为太菜，所以出了书之后想要一边自救一边改版。可是有些老师相反，他太强了，他知道他的内容会不断地写出更厉害的东西、更完整的内容。比如说，读者给他回馈之后，他觉得，哦，原来小朋友的睡眠也是，因为这个老师主要讲的是怎么样让我们睡得好，是睡眠的专家。那可能他写了成人的睡眠之后，发现，哎、欸，原来很多长辈的睡眠，哦，对，这是个大问题。哇，我之前以为市场没有这块，那我再来扩写。那小朋友的睡眠问题，那高压工作者的睡眠问题，运动员的睡眠问题。那这些扩写中，这个老师他的想法是这样子：如果我一开始的时候这个电子书卖三百块，那我每次改版时我就说我要加新章节喽，下个礼拜要涨五十块哦。然后于是大家要么就现在买，不然就下礼拜就是它多五十块，那你买到更大本的书。但是原本的买家，就是第一开始集资就已经买的那些买家，哇，那你就开心了，你花三百块会买到一本越涨越大的书。当过了四五年，人家买一本书一千五百块的时候，你就说：“我、哦、那时候二九九就买了啊！”哇，这个心情仿佛是你买了五年前的台积电，就是你买了一个正确的读物，所以它一直涨，一直涨。那对作者们的感觉是怎么样？就是说，我不用去想说我要十年磨一剑，出一本出一本四十万字的巨作，一本卖一千五百块，因为你可能写完之后发现市场变了，然后大家不买，然后你就觉得说啊，灰心丧志。你可以反过来一开始从一个。小小出发点，比如说为什么我们睡不着？那这个只有可能是八万字，就交基础睡眠，八万字两百块钱。但是随着哎市场的需求不断调整、不断更改，最后变一个超级大型的作品。那因为我我跟蔡宇哲老师有稍稍有认识过，所以之后也想要找蔡宇哲老师谈谈看这个无限延伸的超经典之书。但在我跟晚芳分享的时候，晚芳说：“哦哟、啊，其实现在有发生类似的事情。”那不知道能不能够请晚芳帮我夜配一下。当代也有这种不断在延伸的毒物
2: 吗？呃，这个就是我们今年在比较早，大概是，呃、欸，春末夏初的时候。那个联合文学跟我们合作一个新的案子，叫做那个欢迎光影喜尔帕夏车站。他其实就是找了两个呃二十位台湾的，就是小说家在地小说家，他就是以这个车站为这个主题，然后去发想一些不同的短片。那我觉得他这个里面最有趣的事情是有两个部分。刚刚浩宁讲到第一个部分，就是他一开始出的时候篇章很少，那价钱很很低。然后他每一次更新的时候，他就会再把新的篇章加进来，然后。呃，每次增加一次篇章，它的呃费用就会金额就会就会、哦、就会涨价。对，所以其实一开始看到的篇章比较少，但是每一次更新就会越来越多，然后你就会觉得第一批的话，我记得好像九十九块就可以超赚
0: 。超赚，
2: 对，超对。那其实它这个就是一个很有趣的，就是它从这个就是它是一个不停的在生长的书的概念。那另外一种，我觉得它最有趣的一个部分是，它也去善用了那个电子书的超链接。因为电子书很,很有趣嘛，它其实可以每点击一下就可以直接跳转到不同的章节去。所以它把它用,用一个车站这样的方式，就是说每一个车站它都,都是个节点，每一个故事都是个节点，你可以从这个节点跳到任何一个另外一个节点，所以它的阅读的顺序是可以读者自己定的，你可以随便一直跳跳跳跳跳，然后你可以不停的去换你跳动的这个。比较像是反正是
0: 平行场景嘛，你就自己可以切换不同的时间轴。就很像有时候是那种多镜头小说，它只是电子书可以做更彻底，你还可以自己决定自己的阅读动线
2: 。对，你看完一篇之后，它就给你三个连接，你可以自己跳去、欸、三杠四卷，你可以自己跳去任何一个章节，这样子。所以它并不是一个线性的阅，就是一个指定线性的阅，它其实是一个你可以自己展开来的阅，甚至是自己点的不同的讀。对对对，你你你点了不同的章节之后，还有更还有更不一样的感觉。所以其实这个是一个蛮。蛮不一样的事情，然后就在我跟你们就是，呃，在在你们在替你们论述的同时，我就想到，其实几年前还有另外一个案例，也是非常非常前卫，那个是。呃，一个呃，精神科医师陈峰伟先生，陈峰伟他其实前几年也做了一个有趣的实验，他那时候在小猫流出了一本《我与世界格格不入》，然后他那个是一个纸书嘛，那他在那个同一个时间，他又呃有一些同时间有很多不同的其他创作的计划，然后他就把他其他的书呢，就是放到 Reimu 上来，那甚至有几本是只有只有应该当时好像只有目录，然后他甚至还做了一个呃，就是呃。就是雅思的套书，他就先跟大家说，我有一个未来的出版计划、哦，我会有 A B C D E， 就是五本还是六本书
0: 卖卖套书的目录放着，那你如果相信他，你买的书会长出来
2: 。对，我靠
0: ，哇，读很大哦，赌很大。
2: 对，然后他后来都,都有写完，都有写完。Oh, 其实你现在现在在网站上面还是可以可以找得到，非常有趣。他其实当时候，我记得那时候刚刚就是开始卖的时候，他有一本小说是还没写完的，然后来也写完
0: 。因为我曾经想要问瑞 e 但我不敢问，我就自己吞下去。就是我本来想问瑞 e 说，如果我们自己很有野心，很很对自己很有信心，因为我们自己有做活动产业，所以我跟朋友们聊过说，活动界很多时候都是口耳相传，凭本能在战斗。但能不能有比较简单的标准教材？就比如说，我今天想要办记者会，或我想要我想要办那种年会，有没有一个简单的教材，让大家可以从零开始？因为包括我们内训，其实比较像是一种巫术啊，口耳相传，木匠传木匠这样。那嗯，我就想说，可是因为写东西很累，所以如果可以先我们定一个目录，然后说好谁要写哪一段，然后把这个目录拿去卖，拿去像集字一样拿去卖，反正都已经上架了嘛。那我们就写说几月几号的时候哪一张会跑出来。那我们想说好哦，这样子大家都。因为我们的消费者钱都花了嘛，我们总不好意思不写。说不定这种 d a y l i g h t 的压力会让大家真的变得很很厉害。但我又想说，不对啊！可是电子书平台怎么会让我们卖这种目录？我们卖目录，那电子书平台会不会觉得羞蛋起来？你这样子上架，到时候会变诈欺我，我电子书平台被你害死。所以我自己想想之后，就说不要不要，我们不要提这个。我觉得这个……但但其
2: 实有人试过，而且其实，在陈峰伟之前还有另外一个
1: ，欸对他
2: ，另外一个是更更早之前有一位工，呃，也是技术技术开发端蛮有名的一位工程师，叫做插袋， oh、我不知道大家有有、oh 就是、
0: 对，就是插袋
2: ，他插袋曾经也在我们站上出了一本，就是技术的那个呃教学的书籍，他也是，而且那本我印象中还蛮贵的，他一开始也是有目录，我
0: 靠。哎、欸，我觉得这个福音，我跟各位听众朋友解释一下。我知道大家可能平常没有在写书，就是写书就是一个你说好了，跟编辑说好了之后，你就开始发现写不出来的一件事，对，就没那么简单。但是如果书都卖下去了，我以我自己的生命历程会觉得，当我书已经卖下去，我已经写几号要出什么篇章，我好像又写得出来了，对对，因为在编辑的压力下，你会觉得我要力求完美才能跟他沟通，可是当做读者在那面敲完的时候，你会觉得我这个东西没有写出来，我就死定了，所以我一定要把它挤出来。然后，嗯，我本来怀疑是卖目录这件事情，在 ISBN 或什么，
1: 对、就是，就是因为
0: ISBN 好像要求我们要教全文，它才可以给我们一个编码。我本来想说，会不会在这边变成一个违法读物，无法上架之类的？不知道晚方这边，我们书没有内容这样子上架，那会不会有什么
2: ？应该这样讲，现在现在的状态是你如果没有 ISBN， 就是要水嘛。就是你没办法做图书免税嘛，只有这个差别。那其实，其实我们比较早早年的书籍，其实也都没有申请 ISBN 啊。哦。对啊，就是因为因为台湾并不是一个管制出版的地方、嗯。ISBN 它原本的概念是希望就是图书馆有编编目的话，它就会收藏这本书嘛。未来它就是为了未来的人，哦，他都可以找得到这本书嘛。就是会有一本存在存在国国图里面。對,对对。可是如果你。就没有打算要要给他存，也没有关系啊， okay. 也没有一定要给他存嘛，对不对？那但也有一种可能是，你把他全部都出版完之后，你再去申请 ISBN， 应该也是可以的啦。因为台湾毕竟不是一个就是就是所有书都要审过嘛。其实我自己觉得，它的概念并不是一个审，它的概念比较像是存档
0: 。了解，
2: 不不太不太一样，我觉得。那可能是我最后一个
0: 内在道德问题，就我很怕说。难道 Remo 都不担心有爆干烂的出版品放上去，然后让大家觉得说：“天哪，我买了这个电子书，点开这个封面，我被骗了。”就是，就我本来想说會會，如果真品牌上，如果真的遇到像
2: 这样，他也可以，就是我相信读者也会跟我们反映、哦。那我们我们那个这个比较像是，就网络上盗版也是这个概念。哦，对，就
0: 是说，对对对,對
2: ，就是他如果真的很烂，就有人 flag 他。嗯嗯嗯，会有人就是。检举他会有人的，那有人检举之后，我们就会用后面的方式啊，因为台湾真的是一个自由市场啊，我们不太可能在自由市场先去设一个标准，说你一定要达到什么标准才能出版啊，这是就违反了就是出版言论自由啊，出版自由,版自由、啊對。了
0: 解，可能是因为我们自己没有出纸本书，然后寄卖博客来经验，我我一直有个幻想就是说，如果博客来今天他。代理出版帮出版社卖一本超级烂的书，那账户不会就是平台会不开心？可是我我想起来，就是电子书，就是读者在买电子书的时候，钱不会马上流到出版社手上，他会有一个月的應，应该是呃，那怎么称呼呢？那个？返充吗？嗯，出账时间，所以不太可能出版社真的拿一些烂照片，然后骗走钱之后就这样子逃走，这是不可能的。他还会有一点点时间确认就是你的品质等等的，嗯，怎么说？而且其实
2: 。因为其实你们在上架的时候，因为我们我们我想就是你们应该是走那个自助上架的那个流程嘛。其实自助上架流程其实还是会有一个基础的合约 copyright， 你才能上架、哦呵呵。其实还是会有像这样子的要求。哦、呵呵
0: 對,對,对，没问题。好，那我我确认完这件事情之后，我之后一定会找人来做这种卖目录的电子书上架，因为我觉得这一招可以逼所有那种八百万年写不出书的人踏踏实实，因为你集资都完成了，就跟那种我从来没有看过有谁那个那叫什么。呃，线上课程，然后把钱都领走了之后，才说什么不好意思，我出不了这样课程。从来没有办这件事情。我觉得它会加速就是知识产业的生成发展。对。然后另一方面，这是我的小妹妹、哦，就是我一直觉得这个线上课程很多是，很有一些线上课程了，有一些不是很多，有一些线上课程其实出本书，大家阅读起来应该快上百倍。就是你不过就是把你的稿拿出来念，你为什么要把它录影起来，然后还跟我收五倍的价钱？这我是非常困惑的事情。对，那也许你还是可以跟我收，比如说书本一本三百块嘛，那你现在可能想卖一千五，也许你可以试试看卖一千五百块的电子书。如果你的东西有内容，应该还是你可以买一千五百块电子书，然后送一些你的 p o c a s t 这样就好了，不一定要录成高品质影片。我想你录影片的你也花了不少钱吧，要不要把利息省下来，把稿修一修呢？而且人类正常人类的阅读速度一定远高过看影片跟听文字啊。对，所以我会。建议如果听到这集的朋友有想要做知识领域的，不妨回到这个古远古做法，就是写成文字，但是你可以配合当代的销售方式，然后再配合章节更新等等的。那为什么这么推荐呢？因为呃，比如说我很热爱的大人雪，他虽然有出那个声音的产品，对他有用成录音，但我就觉得每当我想要搜寻东西的时候，我就想说我总不能对着 Pockets 按 Ctrl F。那我今天想搜寻一个概念或是一段好文字的时候，有文文字档可以做查询，还是极度方便的。那这是刚刚跟我们前面提到的数位阅读的超连接，可以让我们的知识更网状的去做连接。那这个好处，我目前觉得在影片或是声音的这些呃知识工具上，都比较难做到这件事情。对，这是比较可惜的。嗯，然后，嗯，我觉得我刚刚想聊的东西，大概都不小心把它倒出来聊完了。对，然后，嗯，我想一下，我还有什么想讲？差不多哦，顶多是讲实况啦。就是我之前在阅读数位阅读的时候，哎，我前面有提过这段吗？还没有。有，哦，没有没有。对，抱歉，我跟读者解释一下，就是我在录音前有时候会先蕊过，导致我有时候会进入时空裂痕，就我会不知道我这段到底讲过了没有。就是，嗯，我在读电子阅读器的时候，因为这边要跟晚方做个诚实的沟通，就是我们公司共用账户买的包干多书。就我们有大概三四个朋友，然后每个朋友在里面以一个军备竞赛式的购买，然后就是疯狂买书，疯狂买书。那我买书是为了什么？就是难道是只是为了一起看吗？不，因为我买书多到一个根本没有人可以看完。其他的买的书，我们主要是拿来分享我们的评注，就是我们会在书边写注解。那有时候下一个人看到会觉得，哦，这本书竟然有这样的一个读法。那我时常在读电子书的时候，感觉到自己的小聪明。这边也是跟听众分享一下，就是你们在听我们 p o d c a s e 的时候，其实很多东西我早就在数位阅读的时候就写注解，然后觉得啊，这边还可以这样读。那我在做这个数位阅读的时候，我心中就有一个凉凉的感觉，就是说，好可惜哦、喔，一定有很多超厉害的人也在他们的书上写这些东西，但是我可能要上网，就是我不知道该怎么看到他们写的。那甚至换一个更具体的想象，一定有一些我不认识的人。他也不是意见领袖，他就是一个深度阅读者，他甚至是一个就是早会的研究生或学生，他可能十五岁，但他看出一些很厉害的东西。可是，在社区媒体上，我不会遇到他，他也懒得发表。说不定他写的东西可以深深的影响我们的视野，对我们从来没看到。比如说一本写教育的书，说不定最后是一个可能是做犯罪心理学的人，他在教育学的书里面发现一个灵感，于是写下一段话。那说不定就是一本写社会学的书，然后最后是一个国小学生，他在乱翻书的时候觉得这本书给他一点小小灵感。那写的有点就是孩童的话，对，但是反而可以给大人很多的思考空间。那我就想说，天啊，真希望有朝一日电子阅读器可以多一个功能，就是一键解锁全。全观众弹幕就很像我们看影片，看那个《进击的巨人》。在我在那、欸、哪里？那个那个平台叫什么？动漫风。动漫
1: 风，巴巴的平台。我
0: 每次都会先关掉弹幕看一次，因为我不愿意第一次阅读被打扰。我会关掉弹幕看一次，然后因为半小时嘛，再打开弹幕看一次。然后我就看到大家在那边就是铺乐色笑话，或是讲这里真棒，或是甚至有一两句很感人的话，他是在告诉我这个文本其实跟前面哪里可以呼应。就动漫的这个画面，我就觉得没有这些网友，我不会笑的这么开心，我也不会看得这么深入。那当然，我要自己一个人孤独阅读的时候，我就会关掉那些弹幕。那我就想说啊，好希望有一天，就是电子书也可以开放全上传，然后还有全关闭或全展开。全上传就是每个人都可以把自己的注解说，哦，我觉得我这个注写的蛮有意思的，那我决定开放上传。然后全注解就是我可以使用一个界面，然后直接在电子书中。看到大家的东西，当然这个用阅读器应该会有点累 a 但是在电脑上说不定可执行。对，然后目前 remote 好像也有类似的功能，這
1: 個、应该这
2: 样讲，我们目前大概就是只有把它放在就是那个单书页下面，你可以看到。读者最新的五十五十条，他的划线嘛，那这个其实是一个折中的一个做法，因为其实老实说，这样的想法，我们以前非常早年的时候在开发功能的时候也有思考过，但后来觉得他可能因为会非常吃资源，因为因为一本书，假设假设有同一同一段有二十人放了一句这样，对对对，对，那其他可能会蛮吃掉资源的。另外，还有可能也会有一些读者不喜欢被被别人看到之类，有些隐私的要求。所以后来这件事情就是。没有实际去执行，但的确这个也是一个非常疯狂的想法，就是可以看到别人的注解啊，可以看到其他人的想法这样子。所以后来我们对这件事情的做法是用分享书这个功能，就是分享书这个这个平台去去处理。就是说，如果你真的有有需要跟别人分享，然后你很想让大家都看得到，那或许是在另外那个平台直接它纯粹就是做分享的这个部分再去处理。那未来有没有可能把这些？就是划线啊、注解啊，都搬去那里去有更多元的展现空间呢。我不敢说一定不会，但是目前看起来就是会，可能会需要一些时间，因为它开发上面可能会需要比较多心力啦。那就是，但的确这个的确是一个很疯狂的想法。我们其实以前也有想过，只是不知道什么时候能实现，跟会不会实现这样
0: 。因为我们自己当出版商的时候，在后台有时候会看到那个读者划线之后，他们也会写注解嘛。因为有时候会觉得这个注解写的真真写的真好，这等于是出版者竟然在读者注解中学到东西，这、嗯、这种事也是会发生。嗯、然后我就觉得说啊，这个这种事情搞不好发生之后，虽然我们现在技术很吃力，但一旦发生，读者好像也会被奖励，就是他在自己的书读书写的评注，说不定呃，当然这个系统上可能会崩溃，就是如果读者写的评注，其他读者还可以觉得。天哪，你这个评注很有深度。就是我评注其他读者的评注，那这种事情也是在奖励，就是所有认真阅读的人。我不用是作者，我光是深度阅读本身就会让大家感觉到你是个好读者。那以往的话，我们可能要自己把书截图下来放在网络上，告诉大家我有在读书，而且我这个想法。但是可以想而知，就是内向阅读者量应该是蛮大的。对，所以可能这样隐隐约约的被称赞到，甚至人家不知道我是哪个账号，我只知道说这句我不知道谁画跟谁评的，但这个写的真好，我想给你一个赞。对，也许这种内练的互动方式也会对很多内向的阅读者，但我觉得阅读者内向量应该蛮大的。对，也许是一个福音。那当然这边就是只接跟听众讲说，前面跟晚方讲到说，我们听众有一些就是。这个妖魔鬼怪，对大罗神仙这样对，所以如果听众们一听觉得说这个好像用什么技术可以处理，欢迎私讯跟影书店联络。那我们如果讨论起来觉得，哎、欸，有一些新的可能性，比如说也许可以跨过啊，虽、喔、然我技术力有限，我连 P P 都 P 不出来，那说不定就是未来的的可能，对，因为呃，我不知道大家能不能感觉到，就是繁体中文市场的纯出版业已经不大了。然后 ，Remo e 又是在这个繁体出版业上面再做一些努力的厂商，所以其实可以说是资源跟人力都更少一些些。那所以很多我们在许愿的梦想，当然我不知道这样会不让 Remo e 的困扰，但我觉得如果有义勇军出来说，哎，我改装一个套件，你们要不要试试看？说不定也是能够帮上忙。就像我们这些路人跑来说，我们可不可以帮忙做出版计划？对，那我觉得这是嗯。这个讲起来有点老梗，就是我觉得这是台湾最美丽的风景，就是大家把这里都当作自家人，然后能帮上忙就来试着出手看看。那当然一开始会有点紧张，说我是谁，人家为什么要理我？对，但我觉得以 Rimmo 的风格，真的是我觉得有一个以老字叫做开源，对，就 open source， 我们把一些我们知道的东西拿出来，那大家想要改装它的话，不妨就是跟我们说说看，我们一起把它改得更好。那我觉得 Rimmo 充满了浓浓的开源的这个风格，那包含就是说连那个。所谓的开发者，嗯，所谓的发表会，不是叫记者来听我们歌功颂德，将我们业绩变好，而是请出版社来说，请出版社们要相信我们正在让出版业变得更好。那出版业一旦发现说，哎、欸，这件事好像会赚到钱，会卖到书，那于是曾经可能一百本书只有一本会变电子书，那到现在没有出电子书的出版社，马上就遭到读者的询问说，请问你们电子书什么时候要上架？因为我等着要买。那我觉得这都是一个生态的变化，就是 Remote 它面向着出版业者，那也面向着消费者。那你时常因为我们自己认识那个 Remote 里面一些比较就是高层主管，那我们时常会看到高层主管在 Remote 社团里面跟大家聊天，跟回复问题。然后我觉得这都是非常非常不容易的事情，我也是觉得一个台湾这是极度幸运的，因为你难以想象说一个这么少人使用的语言，就是繁体中文。竟然还有这么多疯狂的出版业者在出高品质的书，然后让大家看到高品质的内容。那就像在我们录音之前的大概前半小时，我看到，呃，九月十六还是什么，就是有一部作品叫《沙丘》，它是一个奇幻小说。对，然后竟然有人在骂出版社说：“为什么你不自己翻译？”那因为那套作品有一百六十万字，然后该出版社选择使用简体中文的翻译，再做繁体的优化。然后有有读者就骂说：“你为什么不做纯繁体？”繁体从头到尾重翻一次，那弄得这个发行人只好出来用小编的身份讲说：，可是，一百六十万字真的要从头翻的话，可能这个版权根本就没有人敢签。你可能要花好几年的时间，又不一定会成功。那我就觉得说，哇，台湾的读者真的是就是没有发现有一大群伟大的人在守护这个小小的市场，只为了这里人可以读到更优质的内容。那我相信我们的听众，我是不知道大家不会平常一直买出来看，有可能是因为。平常那些书都太难读了，所以干脆来听影书店的电台。但我我们这一集想要做一个这个月的同整，就是有不同的出版社在做不同的努力。那你会听到，不管是译者，那不管是出版行销，那或者说编辑本人，那甚至像是说电子书平台的发行者，那其实有很多人都在为了阅读产业努力。所以，我们电台其实超讨厌一件事情，就是你听完之后给我觉得说：“哎、欸，这本书太棒了，我懂了，我干，我真为超生气。如果你觉得真的哪哪本不错，你就算是冒着读不完的风险，也该去买一买。这真的不是为了出版社而已，也是为了你自己有东西可以读。对，那拉拉杂杂，小抱怨小聊。然后我们未来也会在尝试一些电子书的一些新企划。对，因为呃，我自己有一个小小的想象，像前面佩姐讲说什么电子书是六折，对。但其实，在更未来的世界，如果说我们希望想要传达知识，但纸本终究有纸本的价格限制的话，数位阅读应该可以推广到更多没有资源的人手上，他都可以使用这个文本，然后又可以方便携带带着走。然后我这样讲有点小悲观，所以我们我们这个书店都蛮想要讲究什么公平正义啊、民主什么的。但以目前我的所知，房价要随便跌下來也没那么简单。也就是说，年轻人要为了什么买自己喜欢的书，哦，买一个大房子来装自己的书，这件事情应该短期内不会到来。那如果阅读者想要自由的去取得文本，然不受限制。然后不想要占用更多的空间，以及想要买更多的书能够带在身边的话，我认为尝试这个道路都是有好无坏的。那也许你会想说，可是现在阅读器的价格还是有一点点贵啊。但我会觉得更多人的投入，它终究会使得消费型产品的价格更早一步的，就是往下滑落。对，这是可以想、可以想象、可以相对的。那我们之前跟 r i m o 谈的时候，我们也提出很多异想天开的想法。那我后来回家都很后悔，因为就是就是 r i m o 是为了台湾人，就是克制这个小小的量。然后其实像可能 Cobol 或亚马逊一起手都是一个十倍、百倍的量在制作。然后所以我每次听到人家在闲说什么 c o b o 便宜个什么五百、一千块，我在想说，你如果去看一下那个订购量，你就会知道说 r i m o 做了多么可怕的事情，就是。这个以这个订购量还要克制软体，然后还要改一些东西，然后还愿意只压这个价钱，这个这个都是很很了不起的事情。这样，虽然大家可能会想说，我是一个消费者，我就买便宜的东西就好，对，但我都会觉得说，这个大家还是考量一下，为纯繁体市场做努力的就只有一家而已。那你喜欢买书是一回事，但是如果你想要守护的是关于知识啊，然后跟如果你听我们的台，你应该是对于民主有一点期待的吧。对，然后至少 Remo e 在这方面的话我前，前、欸、哎，我想问问晚方，之前那个是意外还是那是就是那个
2: 支付宝吗？支付宝。哦、oh, ，支付宝这件事情是这样，其实嗯，有在使用支付宝的那个通路，应该都知道。你在申请支付宝这个这个结账的通这個、工具的时候，其实你是必须要先呃、嗯、上上给他一系列呃。嗯你的商品的资料的、欸，所我们那,那你要你們要怎么上？你
0: 们的内容这么多，你們要怎么上商品资料？因
2: 为一,一开始的时候没有这么多数。哦、oh.。一开始的时候没有这么多，因为我们很我们我们申请这个功能，这个这个服务很久了。那其实一开始要申请这个功能的时候，其实是必须要啊，我印象是必须要先告知说我有哪些商品会使用这个这个结账。那其实我们取得这个这个呃这个权限之后。并没有一天到晚需要去上继续上传，懂？但好像是有一天他就突然想起来，就是要我们上传全部，然后跟必须要下架，就是他们里面不能卖的书籍。那这件事情对我们来说，基本上就是不可能，就是就是我我我怎么我怎么做这件事情呢？第一，书这么多，我难道还要帮他先？应该说，我也不不理解他的权，比如说他对哪些书的。呃，就是他认为哪些书能卖，是哪些书不能卖，我我我,我怎么去做这件事呢？我又不是他，那我怎么帮他去做 filter？ 不可能嘛、啊？那再来的话、就是，就是就是台湾就不是这样的一个地方嘛、欸，对，所以后来我们就觉得，呃，我们也没办法做，也不想帮他做，所以我们就后来就请读者不要再使用支付宝，我们只好放弃这个结账的。有
0: 在一些社区就感觉到这个，大家能量就觉得，天哪、啊，这是一件。不容易的事
2: 。但其实我记得，其实同一个时间，蛮蛮多内容网站都有类似的举举措啦。因为真的没有办法，就我觉得在台湾，进进就是我们在做内容，其实大家都是希望有一个自由、多元、开放的空间嘛。那这些大概都会跟这个精神是蛮抵触，所以其实有选择的话，我们就还是不太希望去做这件事情
0: 。对。每跟读者报告就是说，我在社团一直看到一个说法，就是如果你要去，现在香港不能去，不比较不容易去了嘛。就是之前大家都会，香港读者好像蛮多是买 m 某 ink， 就是采用 remote， 因为如果你想要读不受干扰、不受禁忌的被自由阅读的话，呃，目前比较安全的繁体中文通路就，就我我我有个猜想是这样，就是你把一些中国的禁书，买一本实习书放在身上。然后带进海关这件事情给自己带来不少风险，但电子阅读器它这个档案，对你甚至可以先小封存，然后再打开，就是要被检查没这么容易。那这些是我自己在看这个社团中的感受，不知道是真的吗
2: ？其实我们中国蛮多读者的确都都是会用，就是呃会用阅读器来阅读，那他比较有机会，应该这样讲，他只要能够，他们都很会。翻墙，他们会有一些方式翻出来。他只要能够翻墙翻出来，连上我们的网站买回去，其实他就
1: 就可以阅读
2: ，就可以看到很多他本来看不到
1: 的东西。他
2: 如果真的发生什么事，他就把他账号登出没？啊，对，<笑>对，舍
0: 弃账号就整个小就看不到了。对啊
2: ，他账号登出了，就除非人家知道他的账号跟密码，不然他,不,他、啊、不可能，不可能，不可能。是啊，对对。對所以，我猜是因为这样的关系，蛮多人会觉得这个是
0: 一个相对安全的选择。真的。然后我这边读者说，反正如果你从从未使用过电子书，那我觉得以呃实用阅读上的实用性可以可以尝试看看。那以我个人来讲，如果我要读非常非常快的时候，对我自己现在来说，就我是个三十二岁的人了，纸本书的巅峰阅读速度是比较高的。但是如果我有时间要做笔记，跟未来要回头再读的话。电子书对我是方便非常非常多了。那我们这一家就是除了配音之外，还有文军嘛。那文军是一个怪人啊，他目前是处处于一个没有电子书，他就不读了。就是他无法阅读纸本书，这真的有点偏激哦。这个朋友没有，他就是说电子纸本书这么大本，他拿起来就手很酸，而且他就得翻纸本书是一件很烦的事情，所以只要没有电子书，他就会说电子书什么时候要出。因为我们书店不是有时候会有那个读书会嘛，我們每周不是要录音吗？在没有电子书之前，他会选择弃读。对，这也是一种很急、那个偏激的做法。也是，
2: 就是、我,我都觉得纸本书就是很脆弱，我很,很怕折到它、弄脏它或者是什么的。还
1: 有神圣性？也不是，就是反正就是因为会觉得有点那一
2: 个，<笑>然后，所以我比较喜欢拿的阅读器，就是它，就是除了不要说到它之外，你基本上不需要太过小心翼翼，你可以用各种怪姿势读，而且。嗯，我也很讨厌画线跟写字，但是打字跟电子画线还可以
0: 。就是这边很奇怪的是，一般喜欢纸本书人不是讨厌电子书嘛？那我头一次听到有人喜欢纸本书，所以电子书很棒，这、就是一个很奇异的想象。<笑>就是因为纸本书你怎么样都会伤到书本的，但电子书既然它只是电子档案嘛，那你要干嘛就干嘛，这样是不是很棒呢
1: ？那我想要回馈一个读者朋友给我的回馈，我超级感动，就是他是一位。他是一位厨师，然后也是一位设计师。总之，他那时候我向他叶配我的我们的计划必然场景，然后他就说啊，可是我就不是读书的人。我说不管你就是看一下，不管你先从《人生录影》这本书看起。他就是在讲就是你的人生，然后他就是用手机下载了 Remote App 领的人生录影》的扩充，叫做未来阅读杨医师的那本书。然后他就后来又回去买了《人生路》，因为发现他可以看完这个小小的书，还有一个成就感。然后我才发现，就是我才发现，很多人对于看完一本书是非常有距离感的、嗯，就是他完成一件事情，是他连三百、可能五百、欸、三百页的三百五十元大厚度的书都觉得很难阅读完。可是，一万字他用手机这样看，他会不他不觉得他很难完成。
0: 没错，因为所有的。人都有受过严苛的数位阅读练习，就是脸书，你可以这个每个每个人,每,個人每天可以有四到五小时的练习。<笑>
1: 所以他看完就很兴奋，说：“哎、欸，我回去买人生露营了。”就是他觉得杨医师写的书很好看，然后但是是那本小小的扩充给了他阅读的信心，然后他后来就转推荐给他其他设计师的朋友
0: 。这真的很，因为我们一般的阅读者都会觉得这是不可能的，一定是先认识作者，或者先认识他读的文章，读完大本的书再买他的周边。但是我们忽略了太久没有阅读的人，自己会产生一种自
1: 我审查。自
0: 我审查，但是我觉得蛮合理的。比如说我小时候吹过直笛课、音乐课，那你现在问说浩宁可不可以就是吹一首曲子？我会说我觉得不行，你不要让我试试看。但说不定如果从超简单的三五个音符开始，我会做得到。然后说不定有很多人，因为我觉得大家都喜欢知识，因为知识感觉就是有这些内容可以让我们生活变得更好。但喜欢知识的人一想到阅读。就变成一堵高墙，就是、
1: 很很沉重的字
0: 。对对对，所以我，我我们今天是一个以极度花式夜配。那很诚实的跟各位朋友讲说，我们不是只是因为跟瑞蒙合作，所以才要这样讲。我们目前每一次的读书会，基本上都是纸书，有时候。跟出版社合作嘛，书还在路上的时候，我们都用电子书已经先看完了。然后电子书的笔记也让我们在就是回头检视的时候，也就是说你们每次听录音的时候，其实旁边都有一台 iPad， 然后那台 iPad 有我们的那个数位版本的电子书，然后做了一大堆笔记，然后我用单手点笔记来来看，因为如果用纸书的话，我会没办法边翻边录音。对，所以其实我们已经早就在应用之中。那推荐给各位，那当然也除了夜配电子书之外，也强力夜配读墨 Remo e 这个平台。那我们都会说，如果你对我们这一个频道是喜欢的，那《我 h e 的精神绝对也是你会喜欢且不该错过的。不要是跟我为了两二三十块的优惠跟我说什么别的平台比较好，我真的听不下去。这样，对，大概就是这样。嗯
1: 。那晚房最后有想要跟读者说的话吗？嗯
2: ，今天真的非常谢谢你们，就是我听到你们讲，真的觉得很感动诶。因为，嗯，因为我们的努力，真的就是希望，就是你们有感受到，我真的觉得非常非常。非常非常的开心，非常非常非常的荣幸，真
0: 的。我们要反过来再讲一次一样的话，这样就是因为我那时候去找文潘潘文文珍姐，我该怎么称呼她？她怎么介绍的？嗯、so, 呃，应该说她是读 remote 的 so, so. 呃执行长、执行长、执行,行长、
2: 执行长。对，然后那
0: 时候我带着我的一堆，對我回头想一堆菜鸟计划去找他的时候，他都没有靠邀我，他就跟我讲哪些不错，然后最后也跟我讲说，他觉得这些计划，因为有时候碍于预算，或者说碍于经济规模。其实 ，Cobo 或亚马逊也是大超大的大公司嘛，博克莱也是。他说这些计划哪一天如果我们就是跟读魔不很合作时，说不定在别家也可以用得上，因为这也会帮助到台湾的整体阅读。然后我在临走前，因为就像面试一样，不是都最后有什么想问的问题？然后我就就是 Sophia 就问我说有没有什么想问的？然后我就说，我也很好奇是读魔为什么一起手走繁体中文市场？因为就我自己做的功课，你想做电子阅读器，一般讲商业规模嘛，越大越好。繁体中文就是。一条死路啊！因为人口又在变少，这个就是不是赚钱的道路。然后就 s o p i e 就开始从那个数位阅读协会，从很久很久以前开始回推说，因为这一切的一切本来就是希望台湾人可以多一点机会去做一些好的阅读。那先不要讲深度阅读、喔，先从大众阅读，然后也许有深度阅读，也许读友可以彼此建立关系等等等等。总之，这一切都是觉得 s o p i e 那时候讲一句，以现在来讲，可能有点政治不正确的话，但我觉得他很棒。他说。台湾的问题根本也不只是政党问题或统独问题，而是这个岛屿的每一个人如果还能够保有阅读的能力跟习惯的话，那这里就是一个有希望、有未来的地方。那我心中当然会觉得，可是统一之后可能就不太能够自由阅读了。但我知道那个哈弗森的意思，意思是说，当我们以为不被统一就是自由的，但这也是有问题。如果大家没有自由的思想，那你不过只有这个自由的框架跟壳而已。你有一个自由的国度，但这里面竟然没有自由的人，这也是很恐怖的事情。然后我就觉得很被感动，所以那时候我回来就是说我们要做这个专案，虽然我还不知道我们未来会变成么样，但是我们要做这个专案就是跟这间公司。然后这是嗯，因为我们公司的人们大概也都是喜欢阅读的人，然后我觉得这是对于以读者来讲这也是非常非常荣幸的事情，所以也是感谢你们相信我们这些没有出版经验的人对。谢谢大家，对感谢，谢谢大家
1: ，谢谢
0: ，嗯嗯，那希望未来有机会。再见面，不管是啊、呃、线上线下，然后实体虚拟等等的，对，然后感谢听众，啊、感谢晚晚，感觉我今天也是录了有点久，这样好，但是非常谢谢，那我们未来线上见，谢谢感谢，那读者们就是该睡觉觉喽，晚安，拜，
1: 晚安、Bye ，拜拜。